0: Ja, wir sind wieder hier in der Kanzlei am Mikrofon.
1: Hallo. Hallo. Ich
0: kann schüchtern auch.
1: Das war mein zurückhaltendes Ich.
0: Wir müssen tatsächlich, glaube ich, noch einleitend in dieser Folge jetzt sagen, dass ja entgegen dem, was alle glauben, das hier wirklich nicht gescriptet ist. Und der Einzige, der hier so einen Zettel hat, das bin ich. Und da stehen so ein paar Stichworte drauf, weil ich brauche das. Aber die beiden, die hier noch sitzen, brauchen das nicht. Also...
1: Manchmal bräuchten wir es ja. vielleicht schon, aber wir, wir können festhalten, wir haben es nicht.
0: Und deswegen gucken wir mal, was jetzt passiert. Die nächsten so ungefähr halt 30 Minuten, weil auch das wissen wir ja nicht. Thema heute beginnt mit einer Schätzfrage für euch. Und zwar ist mal, ja, und die Schätzfrage, <lacht> äh, also ich mache es irgendwie so, der hat gewonnen, der näher dran ist. Aber das wird ja eine mathematische Aber ich mache ich ich mach nicht
1: mit, weil wenn's, wenn es um meine Ergebnisse geht, dann bescheißt du immer.
0: Ja, das, in diesem Fall ist es rein objektiv.
1: Ich sag so 50.
0: Also 50 ist, ja, dann hast du auf jeden Fall gewonnen. So, äh, nein, die Schätzfrage ist, was ist das Durchschnittsjahresgehalt eines GmbH-Geschäftsführers in Deutschland?
1: Ich Britta sag, 50 ich sag äh, bleibst du bei 50 <lacht> Euro, nein, nein. dann würde ich 51 genau. nein. Äh, Ich sage 80.000 Euro.
0: 80.000 Euro ist geboten.
1: 150.
0: Ah, das ist gut. Danke dafür, weil, wenn ihr näher dran gewesen wärt, hätte ich jetzt rechnen müssen. Ähm, es sind 178.000. Hm. 178.000 Euro. Gut. Mhm. Ähm, so irgendwie aus dem letzten Jahr erhoben.
1: Guck mal, wie bescheiden ich wäre. Ja, also. Ich finde auch, du bist doch auch Geschäftsführer, ne?
0: Ich bin auch Geschäftsführer, <lacht> genau. Ja, das,
1: da habe ich ja meine Erkenntnis. natürlich.
0: <lacht> <lacht> Also ich dachte, Jan zieht ich... den
1: Schnitt so nach unten, deswegen habe ich also. da angesetzt.
0: <lacht> ich würde, ja. <lacht> Wenn man hier über diese Brutto-Jahreslöhne spricht bei den Geschäftsführern, dann habe ich gelesen, spricht man ganz häufig auch über so Grundgehalt und Tantieme. Also diese 178.000 Euro, die sind dann eben das, was sich in Kombination ergibt. Und meine Frage ist, was ist das?
2: könnte Thema ist im Grunde sowas wie ein, wie ein Bonus, Provision, je nachdem, kannst du nennen, wie du möchtest. Also eine Sonderzahlung, die dann anfällt, wenn man sie vereinbart hat und ähm, die sich da richtet beispielsweise nach Ertragslage des Unternehmens, nach persönlichem Einsatz des Geschäftsführers, ähm, ja nach was auch immer. Also ist letztendlich etwas, was zum Grundgehalt obendrauf kommt.
0: Und was man üblicherweise in einem Geschäftsführervertrag ja. findet, mhm. aber das muss jetzt müsste jetzt nicht zwingend ein Geschäftsführer sein, wo das in einem Vertrag steht. Nee,
2: du kannst Tantiemen und Boni auch für ganz normale Mitarbeiter ähm, vereinbaren. Bei dem Geschäftsführer, der führt ja die Geschäfte des Unternehmens, ist also maßgeblich für den wirtschaftlichen Erfolg auch verantwortlich. Und deshalb haben die meisten Geschäftsführer Tantieme-Regelungen im Vertrag.
0: Verstanden. Wenn man über Geschäftsführer spricht, spricht man dann eigentlich juristisch betrachtet immer von dem GmbH-Geschäftsführer oder gibt es das auch in anderen Geschäftsführern? Gesellschaftsform, Rechtsform?
2: Also aus meiner Sicht nur vom GmbH-Geschäftsführer tatsächlich. Also kannst natürlich auch, wenn du eine GbR hast, kannst du einen Geschäftsführer wählen, der die Geschäfte führt. Ansonsten gibt es aber juristisch nur bei der GmbH den klassischen Geschäftsführer.
0: Und bei einer Aktiengesellschaft wäre es dann der Vorstand, mhm. analog dazu. Ich äh, stolper da manchmal drüber, weil ich… Äh viele auch äh, Kollegen so im Markt sehe, die schreiben gerne so auf ihrer Website oder also sie schreiben häufig gerne Geschäftsführer, sind dann aber eigentlich einfach so einzeln unterwegs und ähm, gar nicht als äh, GmbH oder so. Und dann finde ich das immer ein bisschen missverständlich. Jedenfalls. Ja, ist wahrscheinlich
1: absichtlich so gewählt, damit ja. das ein bisschen größer wirkt.
0: Äh, wie wird man Geschäftsführer? Wie funktioniert das?
1: Man wird äh, von den Gesellschaftern dazu bestellt. Man wird berufen als Geschäftsführer. Ist das das richtige Wort, Britta? Mhm. Und dann ähm, meldet der Geschäftsführer letztendlich seine eigene Bestellung an, muss dabei eine Versicherung abgeben, dass er bestimmte Straftatbestände noch nicht erfüllt hat. Zum Beispiel, ich glaube, Sportwetten sind ein, sind ein Thema. Das ist eine relativ lange ähm, Versicherung und dann wird das zum Handelsregister angemeldet und dann bist du als Geschäftsführer als Geschäftsführer bestellt.
0: Okay, das heißt, ähm, Gesellschaft der Versammlung ist äh, bei denen, denen der Laden gehört.
1: Hm. Genau, die beschließen die, das, die ne? Die
0: beschließen das. Die Anmeldung selbst muss dann der Geschäftsführer oder ein Geschäftsführer dann
1: Ja, ja weil er die Versicherung ja abgeben muss im Rahmen dieser Anmeldung. Er muss das ja selber versichern.
0: Ah, und die Versicherung macht er dem Handelsregister gegenüber. Genau,
1: und auch nur der Geschäftsführer darf anmelden. Ges Gesellschafter sind
2: also nicht vertretungsberechtigt.
0: Mhm. Was uns zur Frage führt, wenn er nicht mehr Geschäftsführer sein will, mhm. dann könnte er das selber tun.
2: Genau. Also du kannst ja zum einen abberufen werden, dann muss die Gesellschaft einen neuen bestellen und der meldet dann das Ausscheiden des Alten an. Ähm, wenn man jetzt selber kündigen möchte, weil man keine Lust mehr hat auf den Laden, dann äh, sollte man sehr vorsichtig sein. Man sollte sein Amt nicht sofort niederlegen, sondern man sollte das Amt niederlegen ähm, mit dem Zeitpunkt der Eintragung in das Handelsregister, weil dann stellst du nämlich sicher, dass du dich selber noch anmelden kannst und dann ausgetragen wirst. Wir haben das ganz oft, dass Mandanten kommen und äh, vorher gekündigt haben, ihren Anstellungsvertrag. Und wenn das so ein bisschen dubiose Gesellschaften sind, dann reagieren die Gesellschaften nicht, melden das nie zum Handelsregister an, bestellen keinen neuen. Und das ist für den Geschäftsführer, der noch im Handelsregister eingetragen ist, total doof, weil der irgendwie dafür sorgen muss, dass er da rauskommt. Ne?
0: Mhm. Aber nicht mehr vertretungsberechtigt nicht mehr ist, genau. also nicht mehr kann. Kann eine Gesellschaft grundsätzlich auch keinen Geschäftsführer haben? Also Nein. wenn jetzt einer, aber wenn der Letzte das jetzt macht, was du beschreibst,
2: also es ist so, dass die ähm, Gesellschaft, ja genau, das hat man auch öfter, die Gesellschaft darf nicht führungslos sein und es gibt bestimmte Fälle, in denen ein Notgeschäftsführer äh, bestellt wird. Das wird aber ganz, ganz eingeschränkt gemacht. Das sind dann so Interimsgeschäftsführer, die vom ähm, Gericht eingesetzt werden. Das wird ganz, ganz selten gemacht. Also bis es dazu kommt, ähm, fließt viel Wasser sozusagen, wie sagt man hier so schön, die Elbe runter. Von daher kann ich davon nur abraten.
0: Okay, aber wenn jetzt der Fremdgeschäftsführer, der da angestellt war, der hat jetzt hingeschmissen, der hat seinen Vertrag gekündigt und der macht jetzt genau das, was du was du gesagt hast, der würde jetzt sich selbst anmelden.
2: Mhm, kann sein, dass das Handelsregister dem nicht Folge leistet, weil sie ah. sagen, wo ist der neue Geschäftsführer.
0: Ah, okay. Mhm. Dann.
2: Hat das Handelsregister
1: dann eine Prüfungskompetenz? Ja.
0: Und die würden sich wahrscheinlich auf, auf Basis dessen, was im Handelsregister bisher steht, dann würde stehen, hey, aber du bist alleine und gar keiner geht nicht.
2: Also können wir das ausgemacht. Genau, also was man machen kann, ich hatte einmal den Fall, dann wirklich viel hin und her geschrieben, wo die dann geprüft haben, ob das alles auch so richtig zugegangen ist mit der Niederlegung und so. Und dann haben sie dort ausnahmsweise, es gibt so ein, eine Vorschrift, wonach von Amts wegen diese Löschung erfolgen kann, wenn das Handelsregister grob unrichtig ist und dann ist das auch erfolgt. Aber das hat uns ein Jahr oder so gedauert, bis, das, okay. bis wir das hingekriegt ja. haben.
0: Wir haben es eben schon gehabt, so er hat den Vertrag gekündigt, wenn ich so einen so einen Anstellungsarbeitsvertrag habe als Geschäftsführer. Wie hängt das zusammen mit dieser Bestellung zum Geschäftsführer? Also
2: Im Grunde sind das zwei unterschiedliche Sachen. Also der Geschäftsführer ist ja das Organ der Gesellschaft, der wird von der Versammlung bestellt und dann eingetragen und eigentlich bräuchte der auch gar keinen Vertrag. Der handelt aufgrund seiner Organstellung und korrespondieren. Dazu macht man aber in der Regel ähm, Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, der so ähnlich ist wie ein Arbeitsvertrag, aber kein Arbeitsvertrag, sondern eben äh, dieses Dienstverhältnis beschreibt. Da kannst du alles Mögliche regeln, genau ja. wie im Arbeitsvertrag auch, Urlaub, Vergütung, alles Wieso, mögliche. wieso machst du
0: dann in, der, in, der, in den Worten so einen Unterschied? Was ist der Unterschied dann im Konkreten? Dass du meinst, das kein im Arbeitsvertrag Arbeit, dass es das kein Arbeitsvertrag Ja, quasi der Geschäftsführer
2: ist? erledigt halt die Dienste der Gesellschaft, er übt ja selber Arbeitgeberfunktionen aus, ist also kein Arbeitsvertrag. Ah, okay,
0: deswegen, es weil er kommt, selber Arbeitgeber ist. Kann er genau, keinen.
2: es kommt aber in bestimmten Konstellationen, ähm, wird, werden diese Verhältnisse... Ganz speziell betrachtet, also von den Arbeitsgerichten nochmal anders als beispielsweise ähm, von den Sozialgerichten. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich und es gibt teilweise dann Arbeitsgerichte, die auf bestimmte Geschäftsführerverhältnisse dann doch wiederum beispielsweise das Urlaubsrecht anwenden. Also da muss man sehr speziell von Fall zu Fall gucken, aber es ist grundsätzlich kein Arbeitsvertrag.
0: Okay, er ist Arbeitgeber, hast du schon gesagt. Was heißt das für seinen eigenen Schutz als irgendwie ja dann doch in Anführungsstrichen Arbeitnehmer
2: der Na, Gesellschaft? Der Kündigungsschutz hat er nicht.
0: Kündigungsschutz hat er nicht, nee. okay. Das heißt, jetzt habe ich gerade eine kreative Idee. Ich könnte jemanden, also ich könnte einen Mitarbeiter, den ich zum Beispiel habe in meiner Firma, zum Geschäftsführer bestellen.
2: Super, eine super Idee. Was sollten wir auch drüber nachdenken, Mareike. <lacht> wir
0: sind ja
1: keine GmbH. Ne?
0: Und äh, damit quasi ja aus dem Kündigungsschutz raus entwickeln, nach oben rausentwickelt quasi und äh, dann entsprechend kündigen. Oder spricht da was gegen?
1: Nee, ist eine super Idee, mach das ist eine also. super Idee, genau.
2: Vor allen Dingen den, den du sowieso loswerden möchtest, den ja. stellst du mal als Geschäftsführer. Super Idee. Also das, theoretisch würde das fun funktionieren, wenn man ganz viel beachtet. Nämlich ähm, man muss natürlich diesen Arbeitsvertrag, äh, den darf man nicht einfach liegen lassen, sondern man muss mit dem was machen, nämlich den aufheben und sagen, der Geschäftsführervertrag, das ist jetzt das Einzige, was gilt. Weil sonst hast du das Problem, dass wenn der Geschäftsführer seine Geschäftsführungstätigkeit beendet, dass es auf den Arbeitsvertrag
1: zurückfällt wieder.
0: Ah okay, weil ich habe ja vorher hatte ich ja dieses diese Anstellung, Richtig,
1: genau. Und du müsstest schon ganz schön gut verkaufen, mhm. warum du dann denjenigen, den du ja loswerden willst, jetzt plötzlich als Geschäftsführer anstellst und seinen eigenen Arbeitsvertrag aufhebst, ne? Also, wenn dir das gelingt, Respekt, glaube ich nicht. Und dann zwei Monate später kündigst.
0: Ja, ich bin ja Zwilling, vielleicht kann ein Zwilling das, weißt du? Dass man mhm. das einfach, dass Deine man so, andere so, ja, das, diese, diese andere Persönlichkeit, das schon so von langer Hand quasi geplant plant, ja. hat. Mhm.
1: Unterbewusst quasi, Und es ist in dir.
0: dann wird das quasi strategisch umgesetzt. Gäbe es so eine andere Möglichkeit irgendwie, um den irgendwie, jetzt bleibe einmal bei diesem abstrusen Beispiel. Ich würde ihn jetzt wirklich als Geschäftsführer bestellen. Kann ich den irgendwie anders einschränken, dass er mir nicht irgendwie Schwierigkeiten machen kann? Also dass ich ihn schon in diese formale Situation bringe, aber wie kann ich ihn, könnte ich ihn irgendwie einschränken, dass er mir als Unliebsamer.
2: <lacht> Nur im äh, Innenverhältnis. Nur im Innenverhältnis.
1: Ja. Das
2: heißt, das im heißt, Außenverhältnis Du machst mit dem Geschäftsführer Anstellungsvertrag und da schreibst du rein, der Geschäftsführer darf weiß ich, keine, keine,
1: Geschäfte fünf ja, genau. <lacht> keine Geschäfte über 5 Euro hier machen. keine Geschäfte über 5
2: Euro. Ja. Und auch sonst eigentlich nichts. Ja.
0: Dann wundert man sich schon so: Mensch, vorher durfte ich 10 Euro, jetzt erst. Genau. Okay. Naja, gut. Ich bin in meinem Geschäftsführer.
1: Ja, und du hast aber ja das Problem im Außenverhältnis, ist dann, ist dann jede Handlung wirksam, ja? Also die Einschränkung im Innenverhältnis nutzt dir halt nicht so richtig viel.
0: Ja, aber bin ich jetzt nicht ein schlauer Fuchs, weil ich gar nicht ähm, … Du bist wahnsinnig schlau. Ja, ja, passt auf, weil ich den jetzt gar nicht <lacht> zu, zu so einer Alleinvertretung berechtige. Damit könnte ich ihn ja doch einschränken. Auch im ja, aus aber auch das stimmt ja,
1: das stimmt. ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, du bist wirklich nicht richtig, ey. so, nicht so ja. doof, ne?
0: Du musst dann ganz so doof, hier er sich Nicht handelt. schlecht.
1: <lacht> Ignoriere meine Überraschung. <lacht> ja, kannst äh, du. Ja, stimmt. Genau. Ja.
2: Also grundsätzlich ist der <lacht> Geschäftsführer von, aus dem Gesetz heraus ähm, nicht einzelvertretungsberechtigt, wenn es also mehrere gibt, darf er alleine nicht handeln, aber man kann ihn
1: als einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellen. Was ja in der Praxis handeln. auch eigentlich ja. der Normalfall ist. Ja. Ne? Und du musst auch, glaube ich, bei den Beschränkungen so ein bisschen aufpassen. Also, wenn du jetzt nur einen, einen Geschäftsführer hast, den kannst du zum Beispiel jetzt nicht an Prokuristen oder so kümmern, weil der muss immer, also es muss ein Organ allein vertretungsberechtigt sein. Also du musst dann auf jeden Fall auch Geschäftsführer sein. Ja, mhm. du bist ja. dann alleinvertretungsberechtigt, aber er darf nur mit dir zusammen, das würde funktionieren. Mhm. Das machen ja. tatsächlich auch einige Unternehmen, ähm, wenn sie
2: jetzt neue Mitarbeiter einstellen, die Geschäftsführer werden, einfach um zu gucken, ne, wie die so sind. Die kriegen dann erstmal keine Alleinvertretungsberechtigung.
0: Naja, wenn ich jetzt, ähm, ich bin jetzt einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer und der zweite, eben mein undiebsamer, der kommt dazu, aber nur in gemeinsamer Vertretung mit mir, mhm. dann ändert sich für mich ja erstmal gar nichts. Und für ihn aber wird es doch eine Situation geben, wo es faktisch keine Anwendung gibt für diese Vertretungsmacht, ne? Ja. Und da wären wir wieder bei dem Punkt: schlauer Fuchs. So könnte ich es machen, oder?
1: Ja, absolut. Mhm, absolut. Kommt total auf vorne Praxis.
0: <lacht> ja, vielleicht solltet ihr mal dahingehend beraten.
1: <lacht> also also neuen Beratungsansatz wird genau. Ja, die Frage ist, ob nicht irgendwie noch.
0: Aber wenn du es gesagt es kann ja auch sein, dass man das nur quasi den Geschäftsführer möchte, man aus Reputationsgründen zum Beispiel haben. Hm. Ich möchte, dass der quasi auf der Visitenkarte steht, Geschäftsführer, so, damit man sagt, okay, das ist auch ein adäquater Ansprechpartner. Aber mhm. juristisch, faktisch, Handelsregister, reingeguckt, nur alleine, richtig. Eben nicht oh, alleine. nicht alleine, genau. Genau. Gemeinsam. Das wäre ja dann schon, vielleicht. Das Idee. geht,
2: ja. Ist halt eine schlechte Idee, weil der kann halt sonst gar nichts machen alleine.
0: Für ihn ist es schlecht, aber für mich ist es gut. Ja.
1: Gut. Aber ich frage mich, ob nicht aus dem ehemals bestehenden Arbeitsverhältnis, wenn der nachweisen könnte, dass er getäuscht worden ist, ob er nicht vielleicht sogar die Aufhebung des ursprünglichen Arbeitsvertrages anfechten könnte. Bestimmt. So, und dann kommst du nämlich nicht mehr weiter mit deiner Staunidee.
2: Ah,
0: weil das ist die, die Geschichte, was Britta gesagt hat. Das ist ja, es gibt ja das normale Arbeitsverhältnis, das wird irgendwie ja ersetzt, aber wird eben auch nicht so richtig ersetzt durch die Geschäftsführertätigkeit. Naja,
1: zumal du ihn ja letztendlich bewusst darüber getäuscht hast bist ja diesen neuen Arbeitsvertrag, diesen Geschäftsführer-Anstellungsvertrag, mhm. bist du ja nur eingegangen, um ihn kündigen zu können. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht, also, dass das gut klingt. Aber wenn das in der Praxis funktionieren würde, glaube ich, hätte schon jemand das als Masche entwickelt. <lacht> Na, das klappt doch nicht. Das klappt doch nicht.
2: <lacht> Letztendlich ist es doch so, immer wenn wir irgendwas umgehen wollen, ja, dann scheitert das doch, das ist doch klar. Was? Jedenfalls im Arbeitsrecht, das kann ich dir mal sagen. <lacht>
0: ja. Das ist im, das ist
1: so, arbeitsrechtlich scheitert das, vergiss es. Ja. Spätestens, spätestens vom BGH, da würde man dann nämlich sagen, oh, der arme Mann, das geht doch nicht. Ja, jetzt muss man wissen, dass im Arbeitsrecht das BAG die letzte Instanz ist. Aber das würde <lacht> das bestimmt auch sagen.
0: Jetzt weiß man halt nicht, wenn man ein eigenes Kreiserecht
2: macht. Ja, das stimmt.
0: <lacht> so, also da wären wir ja schon mal so ein bisschen im Thema, was mich auch noch beschäftigt weil ich irgendwie gehört habe sozialversicherung spielt bei geschäftsführern irgendwie eine rolle das ist so ein bisschen tricky er ist ja arbeitgeber haben wir festgehalten erstmal der mhm. geschäftsführer er ist in dem sinne ist er dann ein selbstständiger kann man das so nein. sagen nein. nein kann man nicht der so sagen der geschäftsführer
2: in der person ist nicht selbstständig nur gekoppelt mit äh, einer funktion als gesellschafter auch
0: okay also als
2: gesellschafter geschäftsführer kannst du selbstständig sein, als selbstständig eingeordnet werden, aber nicht automatisch. Und es mhm. kommt darauf an, wie viele Anteile du hast und ob du, ähm, ja, es gibt so einen schönen Begriff, die Geschicke der Gesellschaft beeinflussen kannst. Also wenn du sagen kannst, wo es lang geht, dann bist du, äh, bist du als selbstständig eingestuft. Mit der Folge, du bist sozialversicherungsfrei. Wenn du dich abstimmen musst, wenn du überstimmt werden kannst, dann ähm, bist du sozialversicherungspflichtig. Und das ist halt ganz wichtig und das kommt in der Praxis, das ist ein großes Problem. Es kommt nicht darauf an, wie das tatsächlich gelebt wird. Ja, also wenn mhm. man sagt, ja klar, ich bin zwar nicht Alleingesellschafter, aber ich muss mich nicht abstimmen, weil die Gesellschaft gehört eigentlich mir und ich mache das alles. Sondern es kommt auf die reine Papierlage an. Mhm. Das heißt, wenn die Papierlage nicht hergibt, dass du Beschlüsse einseitig durchsetzen kannst, wenn du es willst, dann bist du nicht ähm, sozialversicherungsfrei.
0: Das heißt, der erste Blick würde sich, weil du sagst Papierlage, der erste Blick würde sich dann auf die Gesellschafterliste quasi konzentrieren. Man guckt. Das, wollte,
1: das wollte ich gerade ergänzen. Ich glaube, das müssen wir noch einmal ergänzen. Das mhm. geht nur um den, den Geschäftsführer, der auch Gesellschafter ist. Ja. Ne? Genau. Der Geschäftsführer, der angestellt ist, aber nicht Gesellschafter ist, der ist, denke ich, immer sozialversicherungspflichtig, ja, genau. weil er einfach ganz normal angestellt ja.
0: ist. Also er ist zwar Arbeitgeber, aber er ist trotzdem sozialversicherungspflichtig, weil er mhm. doch in so also, nochmal ganz kurz.
2: Er ist nicht ist. Arbeitgeber, sondern er nimmt Arbeitgeberfunktionen wahr für die Gesellschaft. Arbeitgeber ist die Gesellschaft,
0: Gut, ja. Okay.
2: Haare hier.
0: Ja, aber das scheint mir doch irgendwie wichtig zu sein, weil sonst entsteht ja der falsche Eindruck. Man schließt ja als Mitarbeiter dort nicht mit ihm nee, genau. ein Arbeitsverhältnis. Das ist ja, ja auch Quatsch. Aber jetzt habe ich die Situation, also quasi Geschäftsführer ist auch Gesellschafter dieser GmbH. Genau. Und dann kommt es darauf an zu wie viel Prozent wahrscheinlich erstmal in erster Linie, oder?
2: Genau, wie viel Prozent der Anteile hat man? Wenn man unter 50 hat, ist man im Grunde automatisch sozialversicherungspflichtig. Es sei denn, man eine Regelung im Gesellschaftsvertrag, wo drin steht, obwohl ich nur weniger als 50 Prozent habe, äh, darf ich meine einseitigen Beschlüsse und Wünsche immer durchsetzen. So eine <lacht> ganz offene Klausel, dann würde das ja. gehen. Ähm, bei 50, 50, es ist so ein bisschen, die Rechtsprechung ist ein bisschen unterschiedlich, von daher ist es nicht so ganz klar und es ist ein ziemlich schwieriges Thema, kommt es sehr darauf an, was es sonst noch für Verträge gibt. Was sagt zum Beispiel der Geschäftsführer-Anstellungsvertrag? Wenn ich, kann ich viele Fehler machen, wenn ich mir einfach so ein Muster nehme aus dem Internet und da steht drin, ich arbeite jeden Tag acht Stunden und habe 30 Tage Urlaub und muss meine Tätigkeit vor Ort ausführen, dann spricht das dafür, dass du beschäftigt bist. Das heißt, wenn man sozialversicherungsfrei sein möchte, dann müsste das eher so sein, dass man sich die Zeit einteilen kann, keinerlei Weisung unterliegt, hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und so weiter.
0: Das heißt, spannend ist diese Konstellation 50-50. Sie -50 haben, haben zum mhm. Beispiel zwei, zwei Gründer
2: mhm. einer
0: GmbH, die das zu gleichen Teilen machen. Jetzt sind, ist einer oder zwei sind Geschäftsführer. Dann haben sie beide diese Situation im mhm.
2: Prinzip. Für beide ne? schwierig, ja genau. genau.
0: für beide schwierig. Die können ja alleine quasi nichts entscheiden auf Gesellschafterebene genau. wahrscheinlich. erstmal weil mhm. sie eben nur 50, aber nicht 50 plus 1 haben. Okay, wie würde überhaupt dieser Vertrag Konkret geschlossen werden. Also, wer unterschreibt da dann bei so, wenn das so, so die Geschäftsführervertrag? Ja.
2: Also, beide Personen, wenn wir jetzt von zwei Gründern ausgehen, für die Gesellschaft und dann die eine Person als Geschäftsführer.
0: Das heißt, der Vertrag hätte dann drei Unterschriften.
2: Ja, also, man muss jetzt nicht zweimal unterschreiben. Man muss nicht unterschreiben, aber vom Gedanken her. Vom ja. Gedanken her, hm?
0: okay. Und die ganze Sache wird, wird dann klarer, eigentlich, wenn es drei Gründer wären, zum Beispiel, die jetzt jeweils 33. 33,3 Periode-Prozent mhm. hätten, weil dann wären die auf jeden Fall alle in der Situation, dass die sozialversicherungspflichtig sind. Richtig,
2: aber 33,3 Periode geht schon mal nicht, weil du brauchst am Ende ja 100 Prozent der Gesellschaft. Das heißt, einer muss ein Prozent mehr haben als die anderen, damit es rechnen. <lacht> da aber auch nichts
0: ne, für die Sozialversicherung. Nein. <lacht> okay, ist es ein bisschen anders, wenn man zwar jetzt weniger Prozent hat, aber im Gesellschaftsvertrag ähm, eine, eine lange Liste ist von Dingen, die so eine Sperrminorität quasi irgendwie. Ja,
2: da kann man gestalterisch viel machen. Das gucken wir uns dann im Einzelfall mhm. an. Und was wir auf jeden Fall empfehlen ist, dass wenn das ein Thema ist, dass man ähm, ein Statusfeststellungsverfahren beantragt bei der Sozialversicherung. Da gibt es dann tausend Formulare, die füllen wir mit den Mandanten gemeinsam aus. Und dann guckt man, was die Sozialversicherung sagt. Weil doof ist, wenn das eben drei, vier Jahre später auftaucht und du hast die Gehälter ja genannt, ähm, da muss ordentlich nachgezahlt werden. Das ist unschön.
1: Ich glaube, bis zu drei Jahre durch den Arbeitgeber und die Frist für den, also für die Arbeitgeberabgaben und für den Beschäftigten selbst ist die Frist ein bisschen kürzer, aber vier schon. Monate, ja.
0: ja. kommt was zusammen wahrscheinlich, mmh, so oder so. Ja. Das heißt, ähm, ihr würdet quasi als ersten Tipp geben, man, man sollte bei Vertragsgestaltung schon quasi auf der Hut sein. Genau, da man muss man da, sich Gedanken darüber machen, was man möchte. Signale im Richtig. Prinzip setzt. Oder es gibt ja auch
2: Mandanten, die sagen, ich möchte sozialversicherungspflichtig sein, damit ich wieder in die gesetzliche Krankenversicherung kann beispielsweise also das ist ähm, ganz oft der Wunsch dass Gesellschaftsverhältnisse natürlich nicht um etwas zu umgehen ja, sondern geändert mhm. werden umgehen geht ja auch nicht nee, genau. gesagt, ne? um dann hinterher wieder irgendwie sozialversicherungspflichtig zu sein hat kann ja auch Vorteile haben das muss man sich also vorab vor Gründung darüber muss man sich Gedanken machen
0: ja verstanden und soll ich meine Frage tatsächlich vergessen die war aber sehr wichtig
2: und bestimmt schlau. Das glaube ich.
0: Ähm, ist das so, dass ein Geschäftsführer, dass der immer irgendwie ein Gehalt bekommen muss? Oder kann man eigentlich so ein bisschen jetzt so, so Gründer, ne? zwei Gründer, drei Gründer, kann man auch ähm, sowas starten, so eine Geschäftsführertätigkeit als Gesellschaft der Geschäftsführer ohne Gehalt?
1: Ich meine ja, hm. kannst du auch.
2: Kommt immer auch da wieder so ein bisschen drauf an, wenn du hin, wenn du Fremdgeschäftsführer bist und das ist deine einzige Tätigkeit, dann bist du ja sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Wenn du vors Arbeitsgericht ziehst, könnte es sein, dass das Arbeitsgericht in diesem, auf diesen Blick bezogen dich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer ähnlich einstuft und dir ein Gehalt zuführt.
0: Okay. Das heißt, wenn ich bei dem, dem Dreier-Team bleibe, also wissen, nicht 33,3 Wir also Bleiben wir bei diesem dreier Dreierteam, da bin ich auf jeden Fall ja sozialversicherungspflichtig. Da würde ich jetzt aber kein Gehalt bekommen als Geschäftsführer und später mir denken, das finde ich voll gemein. Eigentlich habe ich so viel gemacht und die anderen beiden haben nichts gemacht. Ich will aber eigentlich das jetzt durchsetzen, dass ich ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis hatte, wo ich gearbeitet habe und eigentlich müsste ich auch ein Gehalt kriegen. Kann ich das dann geltend machen?
2: Ja, das würde ich wahrscheinlich tatsächlich nicht vom Arbeitsgericht machen, sondern es wäre dann was auf gesellschaftlicher Ebene. Du hast ja bei so einer Gesellschaft ganz viele verschiedene Ebenen, die du irgendwie angehen mhm. kannst. Und da würdest du dich ja quasi selber verklagen, auch als Arbeitgeber. Und das Glaube ich, da ist das Arbeitsgericht nicht zuständig.
0: Aber, im, aber im, also ich im, als, als Geschäftsführer im Verhältnis zu meiner Gesellschaft oder der Gesellschaft, zu der ich gehöre, ähm, könnte schon vortragen, ja, also für umsonst habe ich das nicht gemacht, theoretisch
1: könntest du, aber warum machst du es nicht vorher? Regelst das vorher? Das würde man dem sicherlich entgegenhalten, ja. ne? Weil du bist ja tätig, also du bist ja Unternehmer an der Stelle und da wird man dir natürlich auch eine gewisse Verantwortung für dich selbst zusprechen müssen und hinterher dann zu sagen, naja, ich habe das, also ich habe das ja nicht umsonst gemacht, wir haben das noch nicht geregelt. Für <lacht> finde mhm. ich schwierig, zumal es sich ja auch, du hast es ja gerade selbst gesagt, in der Gründungsphase logisch erschließen lässt. Ne? vielleicht hat man zum Beispiel Stammkapital noch gar nicht genug, ein, also nicht ausreichend eingezahlt und muss irgendwie da erstmal nach äh, das Geld liegen lassen etc. Es kann ja Gründe geben dafür, dass man sagt, wir nehmen erstmal kein Gehalt, um hier irgendwie an den Start zu gehen und dann reden wir in einem halben Jahr noch mal drüber oder so. Ich glaube, dass du für die Zukunft dann einen Anspruch schaffen kannst. Rückwirkend halte ich es für schwierig. Mhm. Das ich auch so.
2: Mhm.
0: Ja, okay. Wenn man jetzt ähm, auch so eine Konstellation hat, äh, Gründung, und man will das, will das Gehalt abhängig machen von vielleicht auch entsprechenden Ergebnissen, die diese Gesellschaft dann ähm, erreicht, möglicherweise hoffentlich, ähm, ist da, würde man das dann über so eine Tantiemvereinbarung machen oder gibt es da noch irg gibt's da irgendwelche Hürden, wenn man sagt, diese Unsicherheit quasi, da komme ich gerade so ein bisschen her, ich weiß so gar nicht so richtig, kann die Gesellschaft das wuppen? Wäre das dann so ein Weg auch für eine Tantiemlösung? Ja. ja.
1: Ich glaube, es gibt ja auch ganz häufig so ja. Zielvereinbarungen und so, das hatte Britta ja eingangs mhm. auch schon gesagt. Das macht ja auch bei Geschäftsführern total Sinn, denn, weil die ja letztendlich für die Geschicke der Gesellschaft auch verantwortlich sind und die dann in gewisse, gewisser Weise darüber zu motivieren, ist sicherlich auch schlau.
0: Ja, und da hattest du gesagt, da hat man auch große Geschaltungsmöglichkeiten, ja. woran, woran man es abhängig macht. Genau. Ähm, Umsatzgewinn, aber auch andere Kennzahlen, alles Mögliche letztlich. Mhm. Ähm, kann hängt auch ein äh, bisschen
2: von der Branche ab, wie man das aufziehen will.
0: Ja. Ist das ähm, so das Thema, wo man am meisten bei so einem Geschäftsführervertrag eigentlich so dran hängt? Oder was sind so andere Punkte, die so die wesentlich in der Ausarbeitung oder in der Verhandlung von so einem Geschäftsführervertrag sind?
2: Also beim Fremdgeschäftsführer ähm ist natürlich immer ein Thema, das findet aber im Vertrag nicht wirklich Niederschlag, aber die ähm, Geschäftsführer fragen natürlich schon sehr viel nach Haftung auch. Ne? Wofür, bin mhm. ich, wofür bin ich eigentlich verantwortlich? Und ähm, wenn man sich das anguckt, ist das gar nicht so wenig, wobei man da immer unterscheiden muss im Außenverhältnis und im Innenverhältnis. Ne? Ähm, ganz wichtig, ich glaube, es ist auch ein ganz bekanntes Thema, Geschäftsführer muss ähm, Insolvenzantrag stellen, wenn sich... Insolvenzgründe abzeichnen, ne? drohende Zahlungsunfähigkeit, aber auch beispielsweise schon bilanzielle Überschuldung, das sind alles so Themen, da muss der Geschäftsführer aufpassen. Aber auch für die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen, diese Arbeitgeberfunktion, Geldwäscherichtlinien. Also der hat einen ziemlich hohen Aufgabenkreis und da muss man immer schauen, von wem wird er in Anspruch genommen. Kann er im Außenverhältnis in Anspruch genommen werden oder vielleicht von der Gesellschaft direkt? Und das ist nicht so ganz ohne. Da müssen wir natürlich auch im Vorwege beraten, was sind eigentlich die Risiken.
0: Ja, und diese Pflichten trifft den einzelnen Geschäftsführer ja. auch oder die Geschäftsführer insgesamt, dass er sagt, Mensch, also, ja gut, also um die Zahlen wollte ich mich gar nicht kümmern, das wollte ja der Kollege machen, ich wusste ja gar nicht. Von nee, dem das Moment.
2: trifft den, jeden Geschäftsführer.
0: Und das ist auch quasi nicht irgendwie nee. änderbar, mhm. irgendwie vertraglich regelbar, dass man da rauskommt aus der mhm. Du kannst
2: natürlich intern sagen, du bist für Finanzen zuständig und ich für den <lacht> Vertrieb. Aber ähm, das
1: wird ein Insolvenzverwalter herzlich wenig interessieren. Okay. <lacht> und zumal ja auch, Britta, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, der, Ge der Geschäftsführer bei bestimmten Handlungen, insbesondere <lacht> wenn er zum Beispiel den Insolvenzantrag nicht stellt, ja auch möglicherweise die äh, Haftungsbeschränkung gefährdet. Ne?
0: Die Haftungsbeschränkung der, der GmbH,
1: die ja eigentlich nur mit ihrem Stammkapital haftet oder mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Wenn aber der Insolvenzvertrag nicht richtig gestellt wird und es zur Geschäftsführerhaftung kommt, dann wird eben umfassend gehaftet. Das möchte man ja auch nicht.
0: Das heißt, es würde dann erstmal die Gesellschafter treffen
1: mhm.
0: und die steigen dann dem Geschäftsführer quasi aufs Dach und sagen: Genau. Ja? ja? Kann
1: passieren, ja. Mhm. Mhm.
0: Okay. Umso Was?
1: wichtiger, dass du nicht irgendeinen Quatsch Geschäftsführer bestellst, um genau <lacht> aufzugreifen an ja, dieser Stelle. Genau.
0: Ihr wollt das einfach nicht auf euch sitzen lassen, dass ich so eine gute Idee hatte, ne? Mhm. So war es, ne? Doch, wir haben das
1: doch <lacht> auch schon umfassend anerkannt, aber <lacht> wir wollen dir auch aufzeigen dass sie vielleicht Schwächen hat.
0: Ja. Das also, ist ja unser Job. Ja. Wenn jetzt der Geschäftsführer diese Pflicht der Insolvenz zumindest im Blick hat und du hast, glaube ich, Abgabe von Sozialversicherungsbeiträgen hast du eben, glaube ich, mhm. auch schon genannt, gibt es noch weitere so wirklich so absolute, sag mal so Hauptpflichten, die, die auf jeden Fall jeden Geschäftsführer treffen, wo man sagt, das sind eigentlich so die Top- die muss man immer im Blick haben. Ja, Komm, ich würde es
2: jetzt ungern durchnummerieren äh, für den Fall, dass ich jetzt vielleicht auch was, was vergesse, ja, weil wir ja nicht geskriptet sind. Aber ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Arbeitnehmer hat, ist der Arbeitsschutz.
0: Mhm.
2: Also wenn du beispielsweise Geschäftsführer einer größeren Gesellschaft bist und du hast 100 Mitarbeiter und hast ähm, einen Arbeitsunfall irgendwo. Und dann kommt ja die ähm, Berufsgenossenschaft, die BG und die untersucht dann diesen Arbeitsunfall und guckt, was genau passiert ist. Und du musst ja als Unternehmen, als Arbeitgeber wahnsinnig viele Voraussetzungen für den Arbeitsschutz erfüllen. Dokumentationspflichten sind hier das Stichwort. Also im Grunde eine Ablage von Sachen, ja, dass wenn du, nehmen wir mal an, du betreibst ein Restaurant, da musst du die Mitarbeiter darauf hinweisen, dass sie auf einem nassen Küchenboden ausrutschen können, mhm. dass die Messer nur in eine bestimmte Richtung gehen, also alles Mögliche, ja. ja. Ähm, wenn du diese Dokumentation nicht nachweisen kannst und es passiert ein Fall mit einer Körperverletzung beispielsweise, kannst du ein richtiges Problem kriegen. Also ah, es okay. geht dann schon um die strafrechtliche Verantwortlichkeit, ähm, ne, Versicherungsschutz und so weiter.
0: Das heißt auch aus deiner Praxiserfahrung, würdest du sagen, Arbeitsschutz muss Chefsache sein quasi?
2: Ja, auf jeden Fall muss ähm, das so weit ähm, in Ordnung sein, dass der Chef jederzeit weiß, wo ist das und ist es abschließend dokumentiert.
0: Mhm. Also zumindest... Äh ein, ein System, sag mm, ich mal. Das ist ein ganz in, unangenehmes Thema. <lacht> ich aber es, ist, es ja. ist so,
2: das kommt in der Praxis dann wirklich vor.
0: Verstanden. Ähm, sonst noch weitere Pflichten, die er auf dem Zettel haben sollte?
2: Je nach Unternehmensbranche, ich habe es ja gerade schon gesagt, Geldwäsche ist ja ein totales Thema irgendwie in Deutschland gerade oder in Europa. Ähm, da gibt es bestimmte Dokumentationspflichten bei Anbahnungen mit Kunden. Das kommt aber, hängt von der Branche ab. Ne? Nehmen wir mal, du bist Geschäftsführer eines Maklerunternehmens, dann bist du Geldwäscheverpflichteter, musst dich darum kümmern, dass die Ausweise zur Akte genommen werden, dass du dich vorher informierst, dass es nicht vielleicht ein Geldwäschevorgang ist und so. Und wenn du das nicht machst und du hast dann eine Prüfung, dann kann es eben sein, dass ein Bußgeld verhängt wird.
0: Mhm. In diesen Konstellationen haben wir schon gesprochen über quasi dieses Innenverhältnis, also der Geschäftsführer mit seinen Gesellschaftern quasi und auch mit der Situation nach draußen. Und Gibt es Situationen, wo auch jemand von draußen wirklich den Geschäftsführer von so einer GmbH wirklich selber an Haken nehmen kann und am Flavittchen packt und sagt, ich, also da ist, ist ein Schaden entstanden, ähm, den möchte ich eigentlich von dir persönlich quasi mhm. zum Beispiel ersetzt wissen?
2: Gibt es? Ich hatte zum Beispiel einen Fall, was, das hätte ich mir vorher vorbereiten müssen. <lacht> es, gibt, es gab wirklich, es gab wirklich ähm, einen, wo der Geschäftsführer irgendwelche Baustoffe bestellt hat, obwohl sich schon abzeichnete, dass vielleicht die Liquidität nicht ausreicht. Und da war er dann selber dran. Aber ich es leider nicht mehr so richtig zusammen, in diesem Fall, aber gibt es auf jeden Fall.
0: Das heißt, weil in der Situation, wir würde erstmal die Frage sein, quasi der Geschäftsführer hat irgendwas gemacht, also mhm, irgendeine genau. geschäftliche Handlung, Wir würden erstmal die Gesellschafter sagen, möglicherweise, hey, du durftest das nicht, weil du durftest ja nur fünf Euro Bestellung aufgeben. Mhm. Das waren mehr als fünf Euro. Dann wäre da ja eine Haftung interessiert, aber
2: den, das Außenverhältnis ja nicht. genau.
0: Da wäre erstmal eine Haftung für mhm. den für den für die Gesellschafter. Aber jetzt will quasi dieser Lieferant will in deinem Fall wahrscheinlich genau, Geld das, haben, ja, ne? Ja, genau. Okay, und der würde dann vielleicht versuchen, Mensch, die die GmbH kann ich nichts mehr holen, mhm. aber von den 178.000 Euro Jahresgehalt des Geschäftsführers kann ich vielleicht noch ein paar. Broschen abknapsen, ne? das war wahrscheinlich die Idee, ne? Also
2: es bleibt, genau, es war die Idee und es bleibt im Grunde das Ergebnis, dass es tatsächlich eine sehr verantwortungsvolle Position ist und dass man, gerade wenn man Fremdgeschäftsführer wird, ähm, sich auch darüber im Klaren sein muss, was man als für Verantwortlichkeiten hat. Also mir fällt gerade noch was ein, die Veröffentlichungspflicht im Bundesanzeiger natürlich, ne? mhm. ähm, wo die Jahresabschlüsse veröffentlicht werden müssen und die sind auch ziemlich knallhart, was Bußgelder anbelangt, wenn man das nicht macht. Und natürlich die Abführung von Steuern, ne, so, ja. Finanzamt.
0: Ja. Wie ist es generell so bei riskanten Geschäften, die ein Geschäftsführer macht? Also muss er sich da fürchten? Also ich sag mal, in so in meiner Welt gehört zum Unternehmer auch immer ein bisschen Risikobereitschaft. Wenn man jetzt einfach sagt, Mensch, im Nachhinein sieht man, das war ein doofes Geschäft, sage ich mal. Ja, wir haben irre drauf bezahlt oder so. Sind das Situationen, wo man dann den Geschäftsführer schon irgendwie ähm, in Haftung nehmen kann? Oder sagt man, nee, das müssen wir als, halt auch als einfach... Als
1: Externer oder als Interner? Als eigentlich
0: sowohl als auch. Also weil da können ja sogar die Gesellschafter schon sagen, Mensch, also das war... Im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? mhm. so eine Konstruktion, wo man nachher sagt, ja, also...
1: Ich würde sagen, das kannst du wahrscheinlich beantworten, das ist eine Frage des Maßstabs. Also du hattest ja gerade das Beispiel von Britta, wo der Ge Geschäftsführer eigentlich hätte sehen müssen oder gesehen hat, die liquiden Mittel reichen nicht. Ja, ich hätte vielleicht schon einen Insolvenzantrag stellen müssen und er ist trotzdem im Geschäft eingegangen. Ja. Das ist ja strafrechtlich relevant und dann kann ebenfalls auch zivilrechtlich was draus folgen, eben die persönliche Haftung des Geschäftsführers. Wenn der sich jetzt aber... Also ich würde sagen, wenn der Geschäftsführer dieses Geschäft eingeht und dabei denkt, das ist eine gute Idee und zwar wirklich denkt, ja. das ist eine gute Idee ja und es stellt sich hinterher raus, es war eben keine gute Idee, denn, dann wird man ihm da auch schwer was können. Vielleicht kannst du den äh, Geschäftsführeranstellungsvertrag kündigen und mhm. ihm irgendwie die, die ähm, Stellung entziehen, aber im Hinblick, im Hinblick auf eine Haftung halte ich es für schwierig. Ja, der Maßstab ist ordnungsgemäße Geschäftsführung und ja. das ist natürlich
2: dehnbar. In jede Richtung, ne?
0: Würde man als Geschäftsführer argumentieren, Risiko gehört auch zu ordnungsgemäß noch. Mhm. So, dass man nicht ja, weiß, klar. was aus dem Geschäft wird oder so. und wie, Ob ja. das lukrativ wird oder wie lukrativ oder vielleicht auch gar nicht lukrativ.
1: Ja, vielleicht sollte jetzt der Geschäftsführer nicht in äh, Sommerurlaub in der Arktis investieren oder so, ne? Dass da irgendwie ein Hotelkomplex entsteht am Badestrand. Das wäre vielleicht wirklich so, dass man auch sagen dürfte, objektiv ist das eine dämliche Idee. Aber das muss, müssen, finde ich, schon extreme Fälle sein. Mhm. Mhm. Weil der okay. Geschäftsführer braucht ja weitgehenden Handlungsspielraum, sonst äh, funktioniert es ja nicht.
0: Vielleicht noch einmal ähm, der Geschäftsführer abgegrenzt zum Prokuristen. Das ist ja auch immer noch so eine Option, dass man jemanden zum Prokuristen macht. Was unterscheidet die, äh, knapp gesagt, von ihrer Rolle?
1: Ja, der Prokurist ist umfassend bevollmächtigt. Ja, darf allerdings auch per Gesetz bestimmte Dinge nicht, also zum Beispiel darf er keine Grundstücke belasten oder verkaufen, ist also nicht so umfassend handlungsbefugt wie der Geschäftsführer und ist eben nur bevollmächtigter. Also, Britta hat das ja gesagt, der Geschäftsführer ist sozusagen das Organ der GmbH und der äh, Prokurist ist eben ein rechtsgeschäftlich bestellter Bevollmächtigter. Also sie haben völlig unterschiedliche Stellungen im Grunde genommen, wobei der Prokurist auch häufig ähm, beauftragt wird, bestimmte Dinge mitzuentscheiden. Ganz oft dann, aber würde ich sagen, ähm, zusammen mit einem Geschäftsführer, ne? mhm. nicht so häufig allein vertretungsberechtigt.
0: Aber auch vorstellbar, ne? Ja. ja. Und eigentlich ist das eine <lacht> günstige Situation, wenn ich das so höre, weil er kann halt quasi alles machen, hat die Macht, aber hat eigentlich erstmal wenig Pflichten. Das ist gar keine von diesen Na ja, doch, ganzen… Naja, doch, die
2: ergeben sich natürlich aus seinem Anstellungsvertrag. Ne?
0: Genau, aber die, die, die all, allen bösen Pflichten, die du aufgezählt hast? Die nicht. hat er alle nicht, nein. Ja. Bei so Geschäftsführerverträgen ist das äh, ist immer noch eine Firmenwagenregelung, ist das immer noch so ganz Klischee gefragt. Ja. Ist das immer noch so ein großes ja. Ding? Ja. Steht das immer da drin? Und ja. Ist immer, ja. Mhm. Das führt mich dann zum Schluss und zu, zu, zum Ende wie zum Anfang mit einer weiteren Schätzfrage. <lacht> ganz gespannte Blicke. Wir wollen noch mal fragen, wer hat wohl die erste Schätzfrage richtig beantwortet? Das war ja nicht. Mareke. Das war ich.
1: Na, das wäre also, komisch gewesen, genau. wenn du der, derjenige bist, der entscheidet. <lacht> Im Zweifel stand auf deinem Zettel 85.000 du hast dann einfach 178 draus gemacht, damit ich nicht gewinne. Mareike kann einfach nicht verlieren, ne? Nee, Recherchi ich kenne einfach Jan und seine mm. drei anderen Persönlichkeiten.
0: Recherchier mal nach. Ja. Besser ist. Mach ich. Aber du hast jetzt noch mal eine neue Chance. Und die abschließende Schätzfrage ist, was ist das beliebteste Dienstfahrzeug unter GmbH-Geschäftsführern?
1: Meinst du jetzt... Kategorie Fünfer BMW als Limousine. Also, du meinst tatsächlich ein, einen konkreten ein PKW. Ein
0: konkretes Modell.
1: BMW als Limousine. Ich nehme den SUV, ich nehme den Audi Q7.
0: Also ja, okay. Ist beides falsch.
1: <lacht> ja, und wie, wie, also an welcher Stelle ist das jetzt eigentlich eine Schätzfrage? Weil bei Schätzfragen ist es doch so, der, der am dichtesten dran ist, gewinnt.
0: Ja. Und da ist es jetzt 2 zu 0.
1: Ja, ist klar, es unterliegt <lacht>
0: ne? ja auch Und zwar aus dem Grund, also das beliebteste Fahrzeug ist äh, tatsächlich eine Limousine der 5er Klasse, BMW nicht, sondern Audi. Der das Audi A6 Super, ist, das, ja. Ja. ist das beliebteste Fahrzeug. Der Audi
1: Fahrzeug A6 als Limousine.
0: ist, ist so Jedenfalls habe ich es gelesen.
1: Den, also wie oft sieht man denn auf der Straße den Audi A6 als Limousine? Aber das ist noch wieder eine andere. Du hast verloren.
0: Sieh ja, es genau.
1: also, sie einfach mal an Genau, ein. also ja. das
0: wird jetzt auch alles nicht mehr besser. Ja, also, ich war auch das einfach
2: nicht
1: mehr mit in Zukunft <lacht> bei deinen blöden Fragen, ehrlich. Du musst einfach mal ins in Coaching gehen. Da, um, um was jetzt zu tun. Oder wir spielen mal regelmäßig Mensch ärgerlich nicht. Vielleicht hilft das. Ich kann eigentlich voll gut verlieren, aber <lacht> nicht, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, ich werde beschissen dabei.
0: Ja, aber das ist genau das. Und, ist das, das und dass Framing. das der persönlichen
1: Wertung einer bestimmten Person <lacht> unterliegt, wer hier gewinnt oder nicht.
0: Ich finde, das war sehr objektiv. Also, das war.
1: Natürlich, du bist immer objektiv, Jan. Ich, ich weiß, ich habe ja schon den Ruf, ich kann nicht verlieren, belassen wir es dabei.
0: Du hast eine neue Chance. Das so macht dich auch
1: nee, als Anwältin ich auch nicht. so gut. Möchte ich auch nicht.
0: Du kriegst eine ich neue Chance, aber nicht in der nächsten Folge. Das ein ist so gönnerhaft, das, Jan. Ich
1: möchte keine neue <lacht> Chance. Das wir am besten mal im Erbrecht. Eine und dann sagst du mir vorher das falsche Ergebnis und ich sage dann was Falsches. <lacht> ja. Oh, Ihr macht es oh. auch nicht besser, ne? So, ich bin jetzt raus. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal, tschüss und bleiben Sie neugierig.